0: 在历史中找点有趣的，这里是施展侃历史。大家好，我是施展。赵构建立起来的这个南宋政权呢，其实和北宋政权比较起来，并没有什么变化。无论你是从这个皇帝的世系呀，包括基本的国策呀，统治集团的核心成员呢，还有这个社会的主要矛盾呢。基本上都是一模一样的，它就是国土上的面积缩小了，然后都城呢打北方的开封府，后来迁到了南方的杭州而已，啊，没啥太大的变化，所以它面对的问题也是一模一样的。那我们今天来讲说南宋，它是一个什么性质呢？它和之前的那个东西汉一不一样呢？其实完全不一样，啊，南北宋很相似，但是和东西汉完全不一样。因为啥？因为东汉和西汉事实上是两个政权，但是南宋和北宋呢，它是直接延续的。在这儿，我们先给南宋给定了一个姓，紧接着我们要说什么呢？这种政治上的问题和我们要讲的这个历史细节和我们要讲的这个有趣的历史有什么关系啊？有关系。我不是说了吗？所有的东西都非常相似，所以北宋末年的党争，到后来同样延续到了南宋。争什么？王安石变不变法呀？这是一种争。还有，对于金兵抗不抗衡啊？这还是争。虽然都是争，但是前面的那种争呢，说你变不变法，变法是不是对的这种争，对于我们节目的主体来讲呢，并没有太大的影响，因为我们主要讲的呢，是对金兵的这一段啊，南宋的这个，呃，初期的这个打仗，岳飞、秦桧讲这一部分内容，他们基本涉及不到这儿。但是你如果说把事儿就撂着就不交代呢，我又觉得好像有点对不起大家，就是没给大家讲这真东西哈。那我们就大概用两分钟的时间，把王安石变法在北宋一直争争争争争争争到南宋是怎么延续下来的这事呢，跟大家简单的说一下。有听友呢曾经问过我这样的一句话，他说：“难道古代的皇上他们就不看历史吗？他们就不学历史吗？”今天我们在听历史，就听哪怕是你一个节目，我们都知道是非对错。那当年在这些事件当中的当事人，他们难道不知道是非曲直吗？我那时候给出来的回答是，未必不知道，有的时候他是不想执行而已。那今天呢，我给大家多一个思路，有的时候他也许是真的不知道。比如说到南宋。你延续了北宋很多很多的事情，但是王安石变法这事儿到底应不应该变呢？宋高宗赵构，他在建立了南宋政权之后的几年，他也在总结历史，他在总结北宋灭亡的历史教训。他归结于什么呢？他跟大家说，说王安石的变法呀，其实才是北宋。或者叫我们这个宋王朝走向衰败的祸根，你们就看着蔡京，你们就看着王府了。其实你们不知道，天下真正乱的这个根源是在王安石那你看，这是宋高宗给出来的历史总结，这下可就坏了。为什么呢？这一下子就否定了王安石变法。在北宋那时候，朝廷里边就有保守派和改革派。到了南宋的时候呢，朝廷里边也有改革派，也有保守派。但是，当皇上把这个王安石的这个事情给定了一个性之后，妥，改革派不占优势了，保守派迅速的占领了高地。然后他们就开始把这个皇上提出来这个概念，让他合理化啊！宋徽宗、蔡京这帮人搜刮百姓供自己的这个奢华的生活的这种事情。和王安石的变法拧在一块儿了，这也就是皇上从根本上否定了王安石，否定了王安石的变法活动。变法被否定了，也就说明南宋在未来的日子当中，基本上是不可能出现任何的革新的活动。你一个国家没有创新，你还怎么能够发展啊？所以南宋发展不了。然后又因为皇上的这种出发点，导致了他的继任者、他的后代们。都没有一个抗击金国的勇气，而且随着一代一代的这个皇帝的更迭，这种勇气越来越少，啊，这种能力越来越差，于是导致了我们今天在回看那段历史的时候，感觉所有的大臣都在守旧，所有的武将也好，文官也好，用一个词儿可能不好听啊，但其实就是苟延残喘。所以那时候就出现了很多很畸形的审美。今天我们再去看，病态美啊，盆景当中给那花弄的那个也不正常啊，哎，就菇汁儿啊，什么裹小脚啊，对吧？都是那时候流行起来的。而这一切的根源呢，都是宋高宗赵构。好了，那时候我们说，作为南宋的开国皇帝，宋高宗是这样一种格局，那他后来带出来的这些子孙也都是那样的一个境界，我们就把它暂时的放在一边了。哎，我们听到这个的时候呢，其实会有一种痛心。难道南宋没有过机会吗？其实是有的，是有机会的，他完全是可以翻身，甚至说他有机会对于金进行抗争，但是没把握住。接下来我们要讲述的就是这一段故事，从哪开始讲呢？还是从李刚被任命为右宰相这官儿开始。咱们刚才还讲呢，说这北宋的这党争里边，它分几种，一种呢是变法与不变法，还有一种呢就是抗金与不抗金。现在宋高宗的心腹，那个黄啊，那个汪，他们俩呢就觉得在高宗当上皇帝之前，就跟高宗走得非常近，而且对高宗的这个心态摸得特别的紧实，摸得特别的透彻。那想这个立国之后，咱们俩怎么不得当个宰相啊？但是没想到皇上要立李刚。而且这时候李刚还没来，皇上要把他招来，这凭什么呀？到嘴的肥肉就没了。我估计这俩人当时是一种什么感觉呢？就是我每天在微信里边嘘寒问暖，我每天提供各式各样温暖的帮助，我每天花前月下的，然后我又这个买这个买那个的就哄这个姑娘，结果结婚的时候我出了所有的钱，我们婚礼都办完了，到洞房你进屋了，很失落呀。很愤恨啊，所以呢必然会出现一种感觉，我很不开心，我高低得把这件事情给搅黄。这也就出现了我们之前所说的呢，啊，在这个南宋最开始的这个呃政治环境里边，它有两个矛盾。第一个矛盾呢是变法与不变法的矛盾，这事儿后来被宋高宗给定性了啊，我们不去讲它。另外一个矛盾呢就是我们抗金与不抗金的这个矛盾。最开始是抗金派不占优势，因为他们没有领袖人物。现在呢，李刚要来了。哎，这不抗金派开始紧张了。其实按理说呢，抗金与不抗金呢，这根本没有必要打个你死我活，因为都是同僚嘛，都得吃饭，都能相互理解。但是现在李刚一来，那俩人就当不上宰相，这就是你死我活的斗争了。所以呢，汪和黄他们俩开始指使自己的党羽，不断的上奏折，弹劾李刚。说李刚根本就不适合当什么这个宰相，为什么不适合当什么宰相呢？说李刚啊，那都是虚名，他会干啥呀？你说他会守城，他守住了吗？你说他会打仗，他会打什么呀？他和孙悟空怎么比呀？啥也不是，这人根本不行，而且这人功高震主，就提出这样的观点，反对宋高宗把李刚给弄来。这一套都是当年宋钦宗当皇帝的时候非常好使的啊！因为啥？宋钦宗耳根子软，啊，但是宋高宗和他哥不一样。为啥人宋高宗要把李刚给弄来，就是想借李刚的名声维护自己统治的正确，维护自己的政权。那我这主意打定了之后，你们说什么也不好使。高宗远比宋钦宗耳根子硬。远远比宋钦宗有主意，也远远比宋钦宗手腕狠。从后面的事情你就能看得到了。但是高宗越这样，哎，那些党羽们呢就越觉得我是不是话说的不够狠呢？于是话说的又狠了一点了。后来居然出现了这样的一篇奏章，这是御史中丞给递上来的，说什么呢？说陛下呀，你不能让李刚当宰相，为啥呢？因为李刚是金人所不喜欢的人。你得让谁当宰相呢？你得让那张邦昌，为啥呢？因为张邦昌那是金人喜欢的，张邦昌是金人给立起来的，大楚的皇帝。虽然你现在给他封了郡王，他已经是三公了，但你不让他当宰相的话，恐怕金人会不高兴。这理由说出来，多让人无语、无耻啊！可见当时这种政治上的这种斗争，这种倾轧。只要能把你李刚拿下，你愿意上谁上谁，反正我就不让你李刚上。但是这个底线已经越过了，太难听了这话，导致于宋高宗都忍不住了，直接回复了十一个字。这十一个字是说什么呢？“如朕之力，恐亦非今人所喜。”啥意思？哦，你们说我立谁当官得考虑考虑金人开不开心？那我当皇上，金人也不开心呢？这话说的就已经很重了。要知道，宋高宗的心机是很深的。怎么看呢？岳飞让他弄死了吧？有没有骂宋高宗的？不都骂秦桧吗？对吧？宋高宗明明是不愿意抵抗的。但还要立岳飞，还要立宗泽，还要立李刚，为什么呢？我又要做这件事情，我又不能让你们骂我。他的心机非常的深，可现在即便是心机深，也没忍住，也骂了这么两句。御史忠诚很害怕，不敢再说话了。但是你不敢再说话，宋高宗对你，对之前所有弹劾李刚的人，心里边已经有了印象。没过多长时间，高宗就把这些人呢就给贬出朝了，啊，贬出这个朝，其实就是在做一个表态，说李刚你来吧，啊，我全力的支持你，我全力的挺你，向天下宣誓，我任用李刚，那是出于真心的，我有这个决心，啊，我能够把这件事情干好。李刚得到这个信息了吗？肯定得到了，他感受到了。于是，在这一年的六月一号，李刚抵达了南京。建了高宗之后，李纲上了一个奏折。这奏折里面写了十件事儿，其实主要呢就是啊，就提出来我们应该怎么样的忠兴啊，然后呢，我们对金国应该是一个什么态度？李刚非常清晰，他是一个主战派，他是不希望议和的、啊、他的建议是我们要回东京，我们要备战，我们要整军，我们要改革政治，等等等等，我们要强军，我们要强国。这是李刚提出来的，然后高宗呢，对于李刚提出来的这些意见和建议给予高度的认可，鼓掌啊，说的好，说的好。但是有一条不同意，怎么不同意呢？就是李刚提出来要严惩张邦昌为首的那些降金的官吏，高宗不同意。为什么不同意呢？李刚也纳闷，所以反复的给皇上写这个奏折啊，跟皇上探讨这件事情，不断的发表自己的观点。说你这样的人，你不去收拾他，你不去解决他，反倒你还要升他的官，你让他当三公，你让他当王爷，那天下谁能尊重你啊？呃，你把这天下啊，你把这个金人他到底放在一个什么位置啊？你让那些有志向反金的人，他们怎么理解呢？这是李刚提出来的疑问，但是高宗是不准备回复的，他也回复不了。为什么回复不了呢？还是高宗那个心理在作怪，他压根儿就不想抗金。可是李刚提出来的这些观点，他要是不同意的话，李刚就不会来给他当宰相。李刚不来给他当宰相，他这个新任的皇帝，也许他害怕自己的这皇位坐不稳，所以反过来说呢，他是需要李刚的。只要你李刚来，你提出来的条件我都可以答应。但答应归答应，能不能做是另外一回事儿。你看那里边，高宗答应的都是什么呀？都是那些做了与不做，他不是今天说明天就得干的事儿。他不是说我今天定下来，明天就必须马上得动手的事情。就即便是我动手了，我也可以拖延；动手了，我也有不成功的这种事情。高宗都同意了，目的就是让李刚信任，让李刚愿意在自己的手下当官唯独这张邦昌这事儿。为什么呢？这只要是动了张邦昌，金人肯定不高兴。可是有朋友说了：“哎，那高宗说的这不矛盾吗？你不让张邦昌当这个傀儡政权的领导，你又让张邦昌当这个郡王，那你到底想怎么着啊？”其实说着说着就引导向了我们上一节提到的那个答案：高宗他是想替代张邦昌来当中原的。地区的领导，在金人的允许和认可之下，做中原地区的皇帝，所以他不敢杀张邦昌。他如果不杀张邦昌的话，金人一旦来怪罪起来，他可以说什么呢？他说：“张邦昌啊，因为是我们宋朝的人，所以他呢，以天下不忘本朝而归保避位，说这是张邦昌自己的选择。我们谈得非常好，我优待他。”对吧？所以说，你想要的东西在张邦昌那得不到，我也可以给你，咱们俩再谈谈呗。这是高宗打的算盘。李刚之前提出来那些事儿呢，都不影响他的这个算盘、这个计划的实施。所以你未来看高宗的特点就是，这方面呢，同意朝廷里边的主战派打，另外一方面呢，又悄悄的派人和金人谈和。这是他的特点。表面上看上去非常的矛盾，其实不矛盾，因为他根本就不想打，对吧？这个事情我说清楚了吧？可是再回头说李刚，人李刚也不傻，来就是为了重振我们这国家的声望的，来就是为了让我们这大宋中兴的。我也知道皇上你囊你软，但是我得想办法让你不囊，让你不软，让你能够听我的话。李刚有什么资本啊？不就是站在理儿上了吗？所以。以李纲为首的朝廷里边的中间派啊，这些主战派，他们呢不断的给皇帝施加压力，因为这些大臣们他们这个势力还是很大的，他们代表着老百姓的信念啊，不愿意在金人的这种统治之下去臣服。皇上愿意臣服是臣皇上的事我们不愿意，对吧？所以当这种意思传上来的时候呢，宋高宗尽管心里边。再不愿，再难受，不得已，他也得同意。但是这个同意呢，他是一步一步来的。最开始是贬张邦昌，然后呢是赐张邦昌死。张邦昌死的时候是在潭州的天宁寺。其实这时候张邦昌也挺憋屈啊！我这幸福的这个梦啊，没做多长时间，我就下来了。看来我不是真命天子啊！愣在天子的这个位子上徘徊，我是没有任何的胜算，没有任何的道理的。啊，皇上现在让我自尽，我舍不得死啊！我为什么要死啊？但是又没办法，你不死就别人就弄死你。哎呀，看来看去，哎，突然之间发现呢，这寺庙里边有一个楼，这楼上面写三个大字叫“平楚楼”。一想自己是被立为楚国的皇帝的啊，为楚政权吗？啊，平楚楼，我是楚国的皇帝，得了，这也是天意，我这命苦啊。不能和天意抗衡，得了，死了得了，啊，主意打定，就走上楼去，啊，找一根绳就上吊了。张邦昌死了以后呢，其实大伙都是挺高兴的，啊，这代表着金的这个傀儡政权的灭亡。而民间呢，还有另外一种传说，说张邦昌当时在出使金营的时候，曾经做了一个梦，在梦里边有一个方式给他算命，写下了几个字儿，这几个字儿叫什么呢？叫六六三十六，阳数自然足，二二二。不堕地，这什么意思呢？有人就把这段话和张邦昌的经历联系起来了，说张邦昌呢，在金人的扶持之下做了三十六天的儿皇帝，他这个赐死的这个日子呢，正好是建炎二年的二月初二，而且是吊在房梁上的，所以呢，正好是应了这个不堕地的这么一个意思。说起来是很玄妙的啊，但其实这事儿。你说他玄妙，他玄的太玄了。首先，这是算卦的给算出来的；其次呢，这是张邦昌做梦梦着个算卦的给算出来的。你说谁能证明啊？所以我们就把它当做是一个江湖传说就好了。好，现在张邦昌如众人所愿的被消灭掉了啊，剩下李刚是不是就可以好好的大展拳脚来搞这中兴呢？你别说，还真有机会。李刚啊，当上宰相之后。兼任了御营使，就是他有兵权。上任之后，就对御营司的这个兵马以及新招来的宋军进行了大力的整顿，并且根据实际情况重新设立了军法，要求大家都跟着他的做法来做。在他的治理之下呢，这部队啊有起色。首先听命令，整齐划一，往哪儿指，部队往哪儿去，一切行动听指挥非常重要。其次呢？相互之间的这个隔阂，也不像以前那么清晰了。过去都是你是张家营，我是李家班，你打你的，我打我的，我看着你死，我不说鼓掌就不错了，我不会去救你的。但是现在，各军之间相互依存、相互帮助、相互支援，做的是非常不错的。军队有起色，皇上看着也高兴啊，所以皇上直接下令上陕西啊、山东啊，各路将领也按照李刚的这个办法去整顿部队，继续的收拾溃兵游泳，完备自己的战备。那有朋友说，是不是矛盾呢、啊？高宗不是不想打仗吗？不是不想抗金吗？那怎么还整顿军队呢？这个很简单，虽然他不想，他不一定。想要维持在一种没有能力抗金的这种情况底下，记得我在讲这个清的历史的时候，曾经提过这样一种观点：打是为了谈，谈也是为了谈。高宗现在呢，异曲同工之妙，就是我建设我的军队，我也是为了不打；我加强防守，也是为。